0: Das ist natürlich jetzt ein Monster-Ding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Yes. Auch in Tag 12 der PDC-WM 2023 steckte wieder so einiges drin. Wir haben zum Beispiel das erste sudden death Flag dieser Weltmeisterschaft erlebt, die Dritte Runde ist kompliziert und wir kennen mit Gavin Price und Johnny Clayton bereits die ersten beiden Philippinalisten. Marvin Van Bombe begrüßt euch an Tag 12 zur WM-Ausgabe Nummer 12 von Shortlake, dem daten.de-Podcast presented by Bulls. Und das heute alles wieder zusammen im Duo mit Kevin Barth. Hallo Kevin. Hallo Marvin. Ein
1: bisschen Erkältung aus London ist noch übrig, aber äh, man tut, was man
0: kann. Das ist doch schön zu hören, dass es dir da wieder besser geht. Ich hoffe, euch allen geht es auch gut, die hier live mit dabei sind bei Twitch. Zu dieser Uhrzeit natürlich wie immer nicht selbstverständlich gerne wieder, wie in den letzten Tagen, einfach im Chat mitbeteiligen. Ihr könnt euch ja einbringen. Wir werden ein paar Nachrichten natürlich, wie in den letzten Tagen auch, hier mit in die Diskussion reinwerfen, eure Meinung einfach in den Chat schreiben und dann werden wir da bestimmt wieder ein paar interessante Sachen mit reinnehmen. Ein Dank natürlich auch an alle, die Shortleg im Real Life hören, auf dem Weg zur Arbeit, am ja, vielleicht letzten Arbeitstag des Jahres 2022. Das könnt ihr weiterhin tun auf äh, den ganzen Podcatchern, wie zum Beispiel Spotify, Apple, Google Podcasts, auf äh, Anchor natürlich auch, wie immer, mein Sportpodcast.de, Amazon Music oder dem Daten.de YouTube-Channel. Falls ihr Fragen habt zur Sendung oder Anmerkungen, Kritik, alles das gerne in den Chat oder an die Social-Media-Accounts von Daten.de. Da sind wir den ganzen Tag für euch da. Ja, Kevin, dann gehen wir mal rein in Tag 12. Auch wenn es ein Tag ohne deutsche Beteiligung war, war das äh, doch einiges, was uns heute geboten worden ist.
1: Ja, äh, du hast eben schon ein paar Dinge angesprochen, wir sind mehrfach in den siebten Satz gegangen, insgesamt viermal und Sudden Death Leg war dabei. Sehr, sehr interessante Partien, ganz unterschiedliche Partien, auch ein, zwei, wo man dann im Nachhinein vielleicht sagen kann, die waren vielleicht eher langweiliger, aber vielleicht braucht man das nach gewissen Partien dann auch mal zum Durchschnaufen.
0: Ja, also ich rechne gerade mal so ein bisschen durch. Dreimal Sudden-Death-Lag in der Nachmittagssession und dann haben wir keine Pause mehr wahrscheinlich. Das, das könnte sehr, sehr eng werden. Es ging heute, glaube ich, so bis 6 Uhr. So ein bisschen Zeit war da noch zwischen den zwei Sessions ja, zwei drin. Zwei Stunden,
1: Ach. so wie immer, ne? Das ist, ja. Ein bisschen hätten sie noch. Also, äh, der, der, der Siebte Satz im letzten Spiel war dann ein bisschen zu schnell zu Ende. ne? Aber es ist nicht immer äh, Weihnachten und Ostern an einem Tag. Das, man kann ja
0: nicht alles haben. Das ist komplett richtig. Aber wir hatten wirklich einiges und darauf wollen wir jetzt genauer eingehen. Wir starten rein in den Nachmittag und da gab es direkt zu Beginn das erste Sudden Death Flag dieser Weltmeisterschaft zwischen Dirk van Dijvenbode und Ross Smith am Ende gewinnt es, Dick von deinem Bode. Gehen die Darts, muss man sagen. Ja, wir uns erstmal hin, so ein bisschen in, von diesem Spiel, wie es überhaupt zum Sudden Death Flag äh, gekommen ist. Kevin, da muss ja vorher einiges passieren, sodass äh, sowas überhaupt möglich ist. Wie, wie hast du den Spielverlauf bis dahin erstmal, vor allem in der Anfangsphase, wahrgenommen?
1: Ich fand es in der Anfangsphase total wild, total zerfahren, ehrlich gesagt. Also natürlich hatten wir da am Ende 31, 180er, die die beiden auf äh, sich da verteilt haben. Ähm, aber wenn wir da auf den Average auch gucken, 93 und 96, dann wissen wir schon auch, dass das nicht nur äh, dart-fest und nur... Äh, tolle Momente gewesen sind, also gerade in der Anfangsphase, das Match ist dann am Schluss besser geworden, gerade der, der, der siebte Satz war der beste Satz des ganzen Spiels, möchte ich sagen. Ähm, Ross Smith liegt zwischenzeitlich zwar 1 zu 2 in den Sets zurück, äh, hat aber auch in den Sätzen, die er verliert, seine Chancen auf die Doppel, die er sträflich äh, vernachlässigt, überhaupt die verpassten Doppel für Smith waren, denke ich, das Thema überhaupt in diesem Spiel. Böse Menschen könnten vielleicht sagen, das hat nicht Van Dervenpoode gewonnen, sondern Smith hat es verloren, der geht dann 3-2 in Führung, macht das verdient, wobei Dirk auch eine Chance hat, um selber 3-2 in Führung zu gehen und dann kriegt äh, Smith den ersten Match da, um das ganze 4-2 zu gewinnen, nutzt das nicht, Dirk äh, in meinen Augen auch ein wichtiges 98er-Finish überhaupt auch zu Beginn des sechsten Satzes gespielt, um, um den, den 3-3-Ausgleich erstmal äh, möglich zu machen. Ja, und dann sind wir im siebten Satz angekommen, wo dann äh, Smith das Ganze auch 3-1 äh, schon gewinnen kann, aber dann wieder äh, ähm, mehrere Matchstarts liegen lässt. Am Schluss vergibt er insgesamt fünf Stück in einem hochklassigen siebten Satz. Im Sudden Death kriegt er noch einen, macht den nicht rein. Und dann ist Dirk natürlich in dem Moment eisekalt. Ne? 71 in zwei Darts, 14 Darter zum Matchgewinn, ähm, aber, aber die Entstehung, das war schon manchmal äh, ordentlich holprig und ordentlich wild. Also dem, im einen Moment die 180er und im anderen Moment haben beide Spieler aber auch genau das Gegenteil mal wieder angeboten.
0: Ja, es ging ja echt stark los. Ne? Smith äh, checkt direkt äh, 156, dann äh, kommt 166, er dick mit der 136. Ja, ja. Also, es ging echt, echt stark los. Dann haben wir. Stand von 2 zu 2, nach vier Sets, das waren dann jeweils Break-Sets gegen die Darts. Das fünf hast so gesagt, ne? wollte keiner so wirklich haben, hätten beide sich holen können. Dann äh, Smith, der erste Matchstand auf dem Bullseye, den kann man sicherlich verpassen, da würde ich jetzt auch keinem einen Vorwurf machen. Mhm. Äh, klar kann sowas mal reingehen, lieber Gaga, aber ist halt nicht so einfach. Ne? Das Bullseye dann in so Situationen Situation dann zu erwischen, das äh, kann man mal verpassen. Ich glaube, das bleibt auch nicht hängen. Was dann natürlich schon hängen bleibt, ne, sind die, die drei Darts bei 40 Rest. Also, die, die muss er eigentlich mitnehmen. Ähm, vor allen Dingen ist er ja auch ein Spieler, der, der jetzt nicht dafür bekannt ist, dass er so ganz viele Doppel verpasst. Er zeichnet sich so ein bisschen durchs Turnier. Was er natürlich gemacht hat, hier jetzt wieder, und er wird ja so eine richtige 180-Machine, muss man sagen, ja. äh, er hat hier 1880er äh, geworfen. Ne? Das ja. ist natürlich äh, Also, dass das Knallen wird auf 180er gegen Dirk, das, das hätte ich auch gedacht, ne? Aber dass er so in der Form, wir kommen gleich bei den äh, Stats natürlich nochmal, ja, was das, um das einzuordnen, nochmal ganz genau dazu. Ist natürlich eine Nummer, aber. Es war auch viel Emotion mit dabei. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast oder wahrgenommen hast. Es sind, Dirk sowieso hatten wir gestern auch mit Lucia besprochen. Da ist immer die Gefahr, dass er überdreht. Ja. Hier haben beide ordentlich gejubelt, haben sich ja auch in den Interviews vorher so ein bisschen gesagt, ja, der, der jubelt mir zu so viel oder so wie der jubelt, da hat eigentlich den WM-Titel gewonnen und so weiter und so fort. Aber warum gewinnst Dirk am Ende? Was, was glaubst du, was, was hat den Unterschied gemacht? Ist es dann in so einem letzten dann auch wirklich ja ein bisschen auch, auch Glück oder oder ist er schon in seiner Entwicklung weiter als Rosmuth? Tja,
1: also er hat es in diesem Moment geschafft, den Hauch besser zu sein. <lacht> er war da. Er war er war zur Stelle. Er hat äh, nicht die, die, die Darts liegen lassen. Ähm, ich denke halt, Smith hätte das Ganze schon früher gewinnen können. Also ich habe es eben angesprochen, ich sage es vielleicht nochmal anders. Wenn Smith konsequenter seine Chancen nutzt, dann führt der 3-0 in Sets. Also das Unheil hat für äh, den äh, äh, Ross Smith schon deutlich früher begonnen, in meinen Augen. Und äh, so, so ein letztes Leck, ich würde jetzt nicht sagen, das ist Lotterie, äh, beide haben das gut gemacht. Ne? Beide haben auch nach zwölf Darts letztlich ein, ein, ein vernünftiges Finish unter der, äh, also ein vernünftiges Finish letztlich stehen gehabt. Und äh, Ross kriegt normalen Matchstart, gut, macht den nicht. Und Dirk ist dann da, checkt die 71 natürlich extrem stark. Äh, Wäre natürlich nochmal spannend geworden, wenn der erste Dart auch vorbeigegangen wäre, wo dann der zweite hingeht. Also für ihn ist es dann, glaube ich, ideal gelaufen, dass sofort die Triple 13 kommt, äh, er dann die zwei klaren Darts kriegt und sofort mit dem ersten dann auch checkt. Äh, ja, er ist vielleicht einen kleinen Schritt weiter, ähm, aber überzeugt mich bei dieser WM auch nicht auf ganzer Linie. Also ich sage mal so, wenn der so gegen Michael van Gerven für, äh, spielt, äh, morgen im Achtelfinale äh, und, und die vielen Fehler macht und so lange braucht, wie er heute gebraucht hat, um, um eine gewisse Konstanz reinzukriegen, dann gewinnt er keinen Satz.
0: Also es waren tatsächlich drei Darts, ne? Also Single 13, Single 18 und dann Doppel 20. Aber es, war, Ach, war, es nicht in, war nicht in zwei
1: Darts. Irgendwo war, wieso habe ich denn zwei Darts es, es,
0: Ich glaube, ich, ich, ich ungefähr, weiß ich nicht, was du meinst. Er hat einmal hat er das irgendwas in zwei, im letzten Satz in zwei Darts gecheckt. Ich muss jetzt auch nochmal genauer reingucken. 76 hat er auch mitgenommen, auch in drei Darts. 127 hat er noch, hat auch gecheckt. Aber der, der finale Dart war der letzte in Hand. Also nur einen in Hand auf Doppel gehabt. Ja, was erzählt er
1: denn hier? Ja, okay. Äh, ja, es ist, es ist ein langer Tag mit sechs Spielen, äh, wo man dann nachher auch noch mal manchmal denkt, ach, was war denn da eigentlich? Ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben. Ich habe mir nicht alles aufgeschrieben. Äh, das macht natürlich die Theorie ein bisschen kaputt. Jein, äh, aber trotz allem ist, ist natürlich der, der Switch oder die 71 in dieser Kombination, ich versuche es nochmal anders, ist natürlich äh, alles nicht so weit voneinander weg. Ne? Die 13, die 18 und dann die Doppel-20. Also du arbeitest dich so von einem Punkt äh, rechts halt langsam nach oben, bis du dann äh, on the top äh, letztlich der Scheibe angekommen bist ähm, und hast jetzt halt nicht wie die 80 ein Finish, äh, wo du dann halt äh, die Darts vielleicht auch mal blöd verteilen kannst, dass du dir die 20 blockierst oder
0: sowas. Dazu, ganz passend, denke ich, ähm, der Fakt, dass äh, Dirk alle seine drei Decider bei der WM bisher gewonnen hat. Keiner hm. hat das äh, bisher besser hinbekommen als er, und er hat alle seine sieben Entscheidungssätze bei der WM gewonnen. Also sobald es in den letzten Satz geht, in Dirk von deinem wurde mit. Aber auch hier steht, gewinnt das der Niederländer auch. Vielleicht war es ja auch so ein Mini-Premier-League-Duell. I don't know. Ross Smith war immerhin der Europäische Darts-Champion geworden. Dirk, da fehlt ein großer Titel. Aber er ist ja von seiner von seinem Auftreten, von seiner Machart, auch von seinem Selbstverständnis her, mhm. auch ein Premier-League-Kandidat. Wenn er jetzt noch ein bisschen mehr bringen kann, ich denke, das wird vonnöten sein, Da muss man ihn vielleicht auch in die Verlosung werfen. Ne? Weil andere sich ja auch jetzt bei der WM schon ja, auch selbst so ein bisschen rausgenommen haben.
1: Ja, ein zwei-, zweifacher Major-Finalist, Aspinall ist jetzt mit einem Fragezeichen versehen, weil er äh, letzte 32 rausgegangen ist. Und Ross Smith, der zwar äh, European Champion wird, ist in den letzten 32 rausgegangen. Bei Danny Noppert ist genau dieselbe Geschichte. Ähm, also es wird mindestens einer der äh, Major-Gewinner dieses Jahr nicht in der Premier League sein, und jetzt, finde ich, geht schon die Tendenz eher dazu, dass mit Smith und Noppert sogar zwei letztlich, also Ross Smith und äh, Danny Noppert am Ende, zwei äh, Major-Gewinner nicht in der Premier League sind. Ähm, was natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass sie nur noch aus acht Spielern bestehen wird.
0: Das ist korrekt. Machen wir dann, das, denke ich, einen Haken an dieses erste Spiel, was natürlich äh, ja diesen Tag von Anfang an geprägt hat. Du hast es schon gesagt im Intro, in der, in der Einführung, dass ja, auch Spiele hatten danach so ein bisschen zum Runterkommen. Und äh, dazu gehörte, denke ich, auch die Partie zwischen Rob Cross und Mervyn King. Denn Rob Cross gewinnt hier ungefähr mit 4 zu 1. Erneut ein guter Auftritt von Voltage. Ne? 99er Average hat King ja, ja eigentlich nie in die Partie kommen lassen. Er, ja, gewinnt die ersten, ich glaube, es müssten die ersten 8 Lecks gewesen sein. Mhm. Im, Im 9. Leck gewinnt äh, King mit einem 136er Finish erst sein erstes. Gewinnt er noch einen Satz, aber im Grunde war es ja von Anfang bis Ende, ja, eine Einbahnstraße, oder?
1: Ja, es war ein ordentliches Spiel von Cross, definitiv. Äh, der dann danach auch sehr ähm, selbstbewusst gesagt, ich werde auf jeden Fall Weltmeister. Äh, also auch er kann die große Keule. Man muss dazu sagen, ein paar Momente gab es, finde ich, schon, wo das Match in eine andere Richtung hätte gehen können. Klar, King lange Zeit mit keinem Dart auf die Doppel. Aber dann gewinnt er sein erstes Leg im dritten Satz und vergibt danach wichtige Chancen, um das 2 zu 2 zu machen. Also wenn es da in einen Decider gegangen wäre, wäre ich echt gespannt gewesen, wo das hingeht. Ähm, und dann gab es nochmal eine Situation äh, im fünften Satz. Da stand es 1-1, wo auch King nochmal Chancen hat und die aber nicht nutzen kann, wenn er da 2-1 in Führung geht. Also ähm, es hätte nochmal in seine Richtung gehen können, aber letztlich hat das Cross natürlich souverän zu Ende gespielt. Ähm, King hat viel zu viel vermissen lassen ähm, und diese Chancen, die ich gerade beschrieben habe, um wieder ins Match zurückzukommen,
0: äh, dann halt auch nicht konsequent genutzt. Also mir gefällt Rob Cross wirklich gut, konzentriert. Da hat er mir gefühlt was vor bei der WM. Wie weit es dann gehen wird, das werden wir natürlich noch weiter beobachten müssen. Aber auch er ist sicherlich ein Spieler, den man aus der Premier League noch nicht ganz abschreiben kann. Das Thema verfolgt uns ja quasi seit Folge 1 oder Folge 0, kann man fast sagen. Mhm. Ähm, hier aber auch bei ShortLeg. Äh, und da kommen wir immer wieder auf diese Thematik auch zurück. Man kann noch festhalten mit so wenigen Leckverlusten hat Rob Cross nur 2018 bei der WM gegen Salgo Asada und 2019 gegen Christo Reyes gewonnen. Also kommt auch selten vor, dass er so wenige Lacks da abgibt bei der Weltmeisterschaft. Gut, ich denke, auch hier ist erstmal alles zugesagt, weil es eine Partie, wie schon erwähnt, ist nicht ohne. Oder ohne Highlights, aber ohne die ganz großen Spannungspunkte. Und äh, da können wir, denke ich, dann übergehen zu Match Nummer 3 des Tages. Ähm, muss ich ehrlich sagen, hat mich positiv überrascht. Dave Chisner gegen Stephen Bunting, qualitativ, war das wirklich ein 1A-Niveau. Beide am Ende dreistellig im Average, am Ende gewinnt Stephen Bunting. Das ist äh, sehr, sehr lustig, weil äh, Es ist lustig, aber ähm, ja, du hattest ihn ja schon mal vor ein paar Jahren rausgenommen und gesagt, er hat mit dir gar nichts zu tun bei der WM, mit, mit nirgendwas. Und Lutz, gestern auch, hatte sich auch nochmal über Bunting in ein bisschen beschwert, weil er meinte dass Bunting bei der Pressekonferenz gesagt hätte, ja, er, er denkt, dass er Weltmeister wird, so nach dem Motto. Und, ja, äh, das, und dass er
1: jetzt äh, die beste Version von sich selber ist, glaube ich, auch so was hat er. Schon wieder, war mal letzte, wieder. War die war die letzte PK, glaube ich, die ich mitbekommen habe, als wir so am, am Zusammenpacken waren, kurz bevor wir äh, dann den Ali äh, in diesem Jahr dann zum letzten Mal verlassen haben. Ähm, ich, ich muss natürlich auch immer wieder an diese Dinge denken, wenn ich auf dem, auf dem Sofa sitze, äh, Bunting spielt und er spielt gut. Dann muss ich natürlich auch an die Dinge denken, die ich schon über ihn gesagt habe. Heute war ich echt beeindruckt von ihm, weil äh, ja, nach einem tollen ersten Satz von Chizzy kommt er zurück. Und für mich hatte Bunting dann immer die Kontrolle. Er war derjenige, der vorgelegt hat. Er war derjenige, der 26 Mal die 140 geworfen hat und immer wieder den Druck auf Chizzy äh, letztlich aufgebaut hat. Ähm, ganz, ganz wichtig, äh, dann im sechsten Satz auch ein 79er Finish zum Break, was dann am Ende äh, auch vielleicht siegbringend letztlich war. Ähm, Gut, Chisi hat eine Chance zum 3 zu 3. Shanghai auf Tops macht die nicht. Aber auch da ist Bunting dann zur Stelle und räumt das weg. Generell das Niveau, was die beiden da abgebrannt haben, äh, so Mitte des Matches, wo sie sich dann nochmal im Average stellen, weil sie nochmal gesteigert haben. Dann waren sie nach dem, äh, weiß ich gar nicht, dritten Satz bei 104, 105. Und dann steigern sie sich nochmal. Dann war, war einer von beiden bei 108, der andere bei 106. Was die da an... Ähm, ein Triple und zwei Triple Visits äh, ans Board äh, gebracht haben. Ganz, ganz wenige Lecks äh, schlechter in Anführungsstrichen als 15 Darts gewesen. Also es war eine Freude, äh, sich das anzuschauen. Respekt vor beiden. Natürlich passt es so ein bisschen ins Bild, dass dann Chizzy wieder derjenige ist. Der verliert. Ähm, äh, ja, <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Und vor allen Dingen kam er auch echt gut gespielt, muss man sagen. Und was ich mir notiert habe, in den ersten beiden Sätzen hat Cheesy keine Aufnahme dabei gehabt, ohne da irgendwie ein großes Triple mit zu erwischen. Also man könnte über die Statistik Triple S diskutieren. Die macht halt auch nur dann wirklich Sinn, wenn man sie mal vernünftig führen würde und dann nicht irgendwie eine Triple 1 mit reinnimmt oder sonst was. Ja, aber man steht auf 2-2 und das Ding war alles wieder ausgeglichen Und Bunting war da wirklich auch da schon mega stark unterwegs. Du sprichst an die 120, die, die fällt dann nicht und Bunting macht dann zu. Aber ja. zur Wahrheit gehört auch, dass Schissi im letzten Satz nur ein Average von 87 hat. Das ist natürlich hm. auch dann wieder, ja, wenn es drauf ankam, hat er jetzt dann mal wieder nicht produziert.
1: Ja, definitiv. Auch eine Geschichte, klar. Also, ja, Respekt, dass Bunting sein Spiel genau in diesem Moment anheben konnte, war mit Sicherheit auch ein Spiel, wo beide voneinander profitiert haben, äh, wo sich beide auch an dem vielleicht ein bisschen hochgezogen haben, was der jeweils andere spielt. Es, es ist immer schwer, sich vorzustellen, dass Bunting das zwei-, drei-, viermal machen kann, weil wenn er das tun würde, wäre er ein Contender für den WM-Titel. Aber äh, also ich glaube, er, er hat sich jetzt selber wieder Selbstvertrauen geholt und... Ähm, bin mal sehr gespannt, wenn wir dann nachher uns die Achtelfinals noch anschauen, auch das Match dann mit seiner Beteiligung, weil ich bin echt versucht, auf ihn zu tippen.
0: Ja, er, er kann ja definitiv Selbstvertrauen rausziehen, weil er auch erstmal seit dem Grand Slam 2017 ein Spiel gegen Chisi gewinnt. Die acht Duelle Ach, vor diesem Match hat er alle verloren. Also hat er auch so einen kleinen Angstgegner mit Dave Schüssel bezwungen. Und er hat seinen persönlichen WM-Average-Rekord äh, nur ganz, ganz knapp verpasst. Der lag, oder liegt immer noch bei 102,34 und er spielt ja 102,24. Also da hat äh, kaum was gefehlt. Aber ja. es ist dann höchster Average im TV in den letzten 13 Monaten. Das sollte den Bunting-Fans natürlich Mut machen. Ob es ja. dann noch einen Schritt weiter geht oder sogar noch mehr, wir schauen natürlich äh, am Ende der Folge, was die Achtelfinale noch für Partien für uns so bereithalten? Youtube. Jut. Dann machen wir weiter mit oh. der <lacht> Abendsession und da haben wir natürlich auch wieder drei Spiele und auch da ging es los mit einem Siebensatzspiel als Start in die Session und zwar Luke Humphries gegen Vincent Van der Ford. Auch da mhm. bin ich ehrlich, habe ich nicht damit gerechnet, dass das sich so ziehen wird. Ich hatte endlicherweise Luke Humphreys schon vorne gehabt und war mir eigentlich fast sicher, dass er nicht so produzieren wird wie gegen Florian Hempel. Dass er wirklich deutlich besser spielen wird, Kevin. Aber das hat er prinzipiell vor allen Dingen am Anfang ja auch getan. Ja,
1: äh, aber es war ein total komisches Match. Humphreys macht das zwei Sätze sehr gut und man denkt so, dieses Spiel wird nur von einem Spieler bestimmt werden und das ist Humphreys. Er entscheidet, ob es 4-0 oder 4-1 ausgeht. So habe ich gedacht. Und dann lässt Humphreys ein bisschen nach. Thunderford wird plötzlich stärker, ähm, ich glaube Humphreys hat dann auch nochmal in einem Satz irgendwie Setdarts gehabt und dann steht es plötzlich 2 zu 2, äh, Humphreys geht wieder in Führung, auch ein Satz, den, den er gar nicht gewinnen muss und dann denkt man wieder, ah jetzt geht es wieder in die Richtung von Humphreys und er gewinnt das 4-2 und dann lässt er wieder nach, Van der Ford kann wieder zulegen, aber nochmal einen schönen zwölf data war da glaube ich auch dabei, äh, irgendein, irgendein hohes Finish, 143 oder sowas hatte hatte Vincent da glaube ich auch nochmal und dann steht es plötzlich 3-3. Aber dann passiert halt das, was also wenn man die, die, die Parallele zu Chizzy zieht, es gibt schon auch Gründe, warum Vincent van der Voort da steht, wo er steht. Ne? Und warum er nie weiter als irgendwie Top 25, gut, ich glaube, er stand auch mal Top 16, aber warum er seit Jahren irgendwie zwischen 25 und 35 irgendwie hin und her pendelt, weil er dann in den entscheidenden Momenten nicht mehr da ist. Und Respekt vor Humphreys, der dann plötzlich äh, fast 113 in dem Moment wieder spielt, im siebten Satz, wo man so denkt, äh, okay, ich bin gerade Beifahrer in einem Auto, wo der Autofahrer irgendwie plötzlich dann doch wieder einen Knopf findet und plötzlich äh, äh, können wir nicht nur fahren, sondern auch fliegen. So hat sich dieser siebte Satz aus, aus Sicht von Luke Humphreys vielleicht angefühlt.
0: Ja, gewinnt er den 14 12 14 Darts. Äh, ja. Damit äh, fährt man natürlich immer gut, wenn man im letzten Satz äh, so eine Serie hinlegt. Am Ende ist der Average von, von Van der, Voort, der hat auch nur in Anführungszeichen bei 92,68. Gefühlt ja. war das zwischendurch ein bisschen mehr, ich fand die Stimmung mit diesem Spiel interessant. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob ich das richtig interpretiert habe. Also, ähm, klar, Thunder Ford und sein Walk-on-Song, davon lebt er ja, das ist ganz klar. Aber bei Humphreys kamen ja auch irgendwelche Bu-Rufe. Oder waren das Luke-Rufe? Ich, ich kann das bei Humphreys manchmal mhm. gar nicht so richtig, äh, ist das die, äh, ne, auseinanderfriemeln. Ist das wirklich Bu oder Luke? Ich, äh, weiß nicht. Da müsste man vielleicht vor Ort sein, um das, ähm Gute genauer Frage. identifizieren zu können. Weil hampels habe ich jetzt noch nie, erst nie als jemanden wahrgenommen, der irgendwie ausgebucht wird oder so. Vor allem nicht heimischem Publikum. Gut, Vinny ist halt beliebt, aber eigentlich auch nur, wenn wir ehrlich sind, für seinen Walk-On-Song. Ja, aber gut. ja. Es gab, es
1: gab ja heute Abend auch ein paar besonders Kreative, die dann äh, Johnny Clayton bei seinen Matchstarts ausgebucht haben. Da möchte ich dann mir ja, einen von den Pints nehmen und äh, weiß ich nicht, ihn aus relativ hoher Höhe fallen lassen. Ich glaube, da wird nicht viel kaputt gehen.
0: Ja. ja Mal schauen, aber, aber ja, ja also ich, ich kann jetzt auch gar nicht einschätzen, also mir fällt es schwer Hab's einzuschätzen. Ja. Genau. Wo steht er? Wo, wie müssen ja. wir ihn jetzt einordnen? Also gegen Hempel war das äh, viel Gemurkse aus seiner Sicht, muss man sagen. Flo hatte seine Chancen und äh, ja, kann das Ding gewinnen? Vielleicht muss das es gewinnen. Ich weiß es nicht. Da ist wir durchgekommen und da dachte ich ja auf jeden Fall, okay, er ist durchgekommen und das eine Spiel, was man so hat im Turnier, was man so dreckig gewinnt, hat er jetzt hinter sich und nach den ersten beiden Sätzen dachte ich, ja, genau, genau dieser Verlauf, aber dann hat er ja abgebaut und gut, er hat es jetzt gewonnen, weil er hinten raus stark war, Aus, das wird ich selbst gewonnen, nicht, dass der andere da irgendwie Matchstarts verpasst hat oder so weiter, aber ich kann ihn wirklich jetzt nicht in so einer Rangliste gerade, da sehe ich ein paar Spieler deutlich vor ihm. Bob Cross zum Beispiel, er hat mir jetzt mehr imponiert als Luke Humphreys.
1: Es war deutlich souveräner von Cross, ja. Also Humphreys hat da, hat da ja, zwei gute Sätze gespielt, dann war er wieder vier Sätze irgendwie halbwegs weg vom Fenster und dann macht er wieder einen guten Satz. Also ähm, ja, das, das waren schon auch Fragezeichen, die er sich da selber gegeben hat. Also äh, es gibt und gab deutlich souveränere Auftritte und selbst diejenigen, die, die, die ähm, ähnlich knapp gewonnen haben, hatten zwischendurch nicht so eine Delle drin wie, wie Luke jetzt.
0: Aber das kann sich natürlich auch in der nächsten Runde schon, schon deutlich äh, ja, wieder anders gestalten. Zumindest hatten wir mit diesem Spiel dann die dritte Runde abgeschlossen dann ging es natürlich nahtlos weiter mit den ersten beiden Achtelfinals. Ihr kennt das von den letzten Jahren, in dieser Session haben wir eine gleiche Distanz, aber verschiedene Runden. Wir befinden uns äh, jetzt mittendrin im Achtelfinale. Oh. Ja.
1: ich wollte einfach auf das nächste Spiel teasen. Entschuldigung. Oh, Alles ja. teasen? Mit einem ja. Gena.
0: Ja. Boah. Also Bist du fast eingeschlafen?
1: Ja, es war äh, ganz komisch. Also noch komischer als das Spiel davor, weil einfach irgendwie man gedacht hat, okay, der eine will nicht, der andere kann nicht. Äh, ja, Price auch ein, zwei gute Sätze gespielt und dann tritt er irgendwie auf die Bremse und De verkürzt und kriegt dann auch nochmal ein paar Möglichkeiten, die er aber nicht nutzt. Price, der nur einen von 15 auf Tops trifft, der aber dann auf die Doppelzehn das irgendwie dann regelt, aber on, off, so als hätte der Schalter irgendwie einen kleinen Klemmer gehabt, ähm, und am Ende gewinnt er 4-1 und du weißt überhaupt nicht, was du damit anfangen sollst mit der Performance.
0: Nee, also aus Gavin Price bin ich auch nicht schlau. Ich bin immer noch nicht schlau aus seinen Auftritten. Auch gegen Barney war das ja so, dass er da auch nicht so viel zeigen musste. Da hatte man ja auch mit deutlich mehr Gegenwehr gerechnet. Von D'Souza kam jetzt hier in 91,92 Average. Auch das ist nichts, was was ausreicht, bei solchen Distanzen, um Gavin Price zu schlagen. Durchschnittlicher Auftritt habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Vor allem hat seine Doppel-20 überhaupt gar nicht funktioniert. Eine Doppelquote von 6,25 auf seinem Lieblingsdoppel, der Doppel-20, hat gar nicht geklappt. doppel 10 hat ihn manchmal gerettet, klar.
1: Sieben von 14, glaube ich, oder so.
0: Ja, und sein Timing war halt äh, war okay. Ne? Sein Timing hat es gemacht in diesem Spiel, und es hat gereicht. Aber die Frage ist wirklich, was ist, wenn Price wirklich gekitzelt wird? Reicht das dann noch aus? Aktuell macht er mir den Eindruck, das wäre nicht so. Aber vielleicht hat er noch ein, zwei Gänge in der Hinterhand, die er noch, äh, die er noch schalten kann. Ich halt denke Frage, im Moment fast nicht, nein. aber er steht jetzt in der Runde der letzten Acht. Ich meine, so viel falsch hat er auch nicht gemacht, ne? Also, kann man jetzt auch nicht sagen. Es ist halt auch die Frage, hin, wie, wie sehr ihn mit Verlaub ein
1: Clemens oder ein Suta kitzeln können über Best-of-Nine-Sets.
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Aber, oh ja, das definitiv, aber, Lass uns ja, über ich
1: spannenderes
0: mein, reden. Ich fand mein, schon noch interessant, nach Satz 4, der 15 Data, wo er dann echt nochmal ordentlich gejubelt hat, da hat er wirklich nochmal seinen Urschrei da, da abgelassen. Mm. Sonst, äh, war das bei der WM bisher ja eher so ein bisschen zurückhaltender und ich dachte auch, der wäre ein bisschen fokussierter, Der Susa hat auch ein bisschen komischer guckt, aber auch der Susa, ich muss ganz ehrlich sagen, dass, das überzeugt mich auch jetzt einfach wieder, wieder nicht und äh, hat mich jetzt gut ein Comeback, äh, das gestern okay, das klar, 0-3 drehen, da, hat das, da gehört viel dazu. Gehört aber auch ein Gegner dazu, der das zulässt. Nee, Absolut, also ich, was ich finde. Dass Serl da ja.
1: gestern nicht mehr gespielt hat, aber du hast völlig recht, Susa. Äh, ich, hätte, ich hätte beim zweiten Mal, wo er bei 268 auf der 20 statt auf der 19 äh, anfängt und sich wieder 168 stellt, hätte ich gerne den, den, das Notebook in Richtung andere Raumseite geworfen, weil man so denkt, das kann nicht sein. Selbst wenn ich nicht rechnen kann, dann schreibe ich mir Vokabelkarten
0: und lerne das auswendig. Ja, hier kommt äh, was rein äh, in den Chat, äh, da geht es um das Thema äh, der Fans. Ja, ähm, ich, ich, ich finde eigentlich, dass die, die Fans, das hatten wir gestern mit Lucia eigentlich auch besprochen, dass das eigentlich ein faires Publikum bisher war. Indem es jetzt nicht so negativ war, wie sieht es da denn bei, bei dir aus? Wir kommen mit den, mit den Pfiffen in den Checkdarts. Ich glaube, die werden wir nie ganz loswerden wahrscheinlich. Und ich finde es eigentlich überraschend gut bisher.
1: Ich habe ich hab auch ein, zwei Momente gehabt. Ich bin gerade beim Überlegen, welche es waren. Ich, ich meine, dass das entweder gestern Abend bei Martin war oder heute Nachmittag bei Bunting gegen Chizzy, wo ich auch ein, zwei ganz langgezogene, schrille Pfiffe während eines Doppeldarts äh, wahrgenommen habe. Ähm, und dann halt heute Abend äh, im letzten Spiel, wo ich so denke, hey, es ist Josh Rock gegen Johnny Clayton, ein richtig geiles Spiel. Und ja. ihr feiert hier eure eigene Party. Ohne Deutsche wäre hier gar nichts los und so. Äh, da, da, da kann man, also, ich finde auch, dass es schlimmer war. Und ich finde auch, dass es vor Weihnachten schlimmer war, äh, wo ich dann am liebsten, ich meine, man kann halt schlecht in einen Block reingehen, wo einem hunderte Leute gegenüberstehen und Scotland get better. Also, das hat mich genervt, wo ich so denke: Boah, es ist völlig wurscht, woher jemand kommt. Zumindest war das im Dartsport immer so. Und ihr. Äh, Braucht da jetzt nicht irgendwie ankommen, das hatten wir letztes Jahr, das hatten wir dieses Jahr. Das finde ich, wird dann schon besser, wenn nach Weihnachten das internationalere äh, Publikum letztlich irgendwie kommt. Äh, und na, also das ist jetzt dann manchmal schon Meckern auf hohem Niveau. Auf der anderen Seite, habe ich vorhin, ich habe es schon mal angesprochen, na, wenn man dann unbedingt meint, dass man dann plötzlich Johnny Clayton in die Matchstarts starts reinbuhen muss, da fehlt mir halt dann auch jedes Verständnis. Von Fairness, von äh, Feingefühl, von irgendwas.
0: Ja, das war auch so ein Punkt, äh, da, da ging es wieder in so eine falsche Richtung. Das hatte ich jetzt auch eigentlich, eigentlich hatte ich damit abgeschlossen mit diesem, diesem Thema. Dass das jetzt wieder aufgekommen ist heute mit den Fans, ein bisschen schade, weil wir, mein, mein Eindruck war, die letzten Tage wirklich äh, sehr, sehr gut elektrisierend. Lag natürlich auch in den Spielen, an spannenden Spielen. Dann, dann kochte Ellie Pelli auch. Und da habe ich das Gefühl, dass da manchmal auch dann eigentlich die Konzentration wirklich auf dem Spiel ist und nicht auf irgendwelche Wer spielt jetzt gegen wen Geschichten. Heute war es ja auch zum Ende. Und dann kommen wir jetzt auch die Partie zu sprechen zwischen Johnny Clayton und Josh Rock. Ja, auch ein Spiel, was auch in den siebten Satz ging und was auch äh, ja, die Fans eigentlich mitgerissen hat. Äh, am Ende gewinnt Johnny Clayton mit 4 zu 3, muss man sagen. Josh Rock ist ausgeschieden. Viele hatten ihn da sehr, sehr weit getippt. Jetzt ist dann beim WM-Debüt im Achtelfinale Schluss. Denke ich trotzdem ein gutes Ergebnis. Ordnen wir gleich noch mal genau ein. Aber wie viel gehört da heute dazu, dass Johnny Clayton das, das Spiel gewinnt? Weil Nathan Estep hat es nicht geschafft. Der war auch äh, in einem engen Spiel ver äh, verzwickt. Warum hat äh, Johnny Clayton heute gewonnen oder hat es aus deiner Sicht vielleicht doch Josh Rock wegen seinen vielen verpassten Doppeln verloren?
1: Ja, eine Mischung aus beidem. Also Rock mit den verpassten Doppeln, mit diesem, ja, er war ja dann auch ein bisschen im Zwiegespräch mit Tops, dann immer wieder mal drauf gezeigt, hier, so muss es gehen. Ähm, die Probleme sind nie abgerissen. Das war etwas, was er in den Spielen davor nicht hatte und was mit Sicherheit dann irgendwann auch äh, im Kopf war. Und Johnny Clayton hat das aber gut gemacht. Er war halt dann auch da, wenn er da sein musste und hat äh, eine gute Partie gemacht und hat sich so dann dieses Weiterkommen verdient. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es für Josh Rock eine verpasste Chance war, dass Johnny Clayton nicht unschlagbar war an diesem Abend.
0: Ja, Fanning kam ja sehr, sehr gut rein, er gewinnt den ersten Satz 3 zu 0. Und äh, gefühlt war der zweite den. Satz ja schon so ein, genau, der zweite Satz ja schon so ein so ein kleiner Rückschlag war eigentlich gefühlt gemacht äh, ja und das macht er direkt weiter verliert ihn aber ja. am Ende 3-1 war geht jetzt ja los mit den Doppeln und dann führt Clayton noch einmal 2-1 ins Sets. okay Rock gewinnt dann den Decider zum 2-2 und dann ist alles in der Reihe und dann geht das Spiel Für ja auch nach der zweiten ja
1: äh, der, der Rock war doch äh, war Rock dann nicht 3-2 vorne
0: Genau, genau. gewinnst das jetzt im Decider halt hintereinander. Gewinnst zweimal genau. den Decider, genau. genau. Ah, und,
1: und es gab diese, diese völlig strange Situation ähm, bei 2-1 Espinel im Decider, wo, es wo Rock erst ähm, patzt aufs, auf die Doppel und du denkst so, okay, das wird jetzt das 3-1 für Kleten. und dann steht er bei 79 Rels, trifft die Triple 19, 22 über, Doppel 11, trifft die Single 11 und ist dann so frustriert, dass er sich überwirft. Ja. Yeah. Und äh, uh, das war so ein Moment, wo ich so dachte, boah, okay, äh, interessant. Ähm, und äh, Rock macht das dann und geht dann drei, zwei in den Sets in Führung. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Äh, und dann steht er im sechsten Satz auf dem Check. Und man denkt halt auch so, boah, richtig gute Chance, dass Rock das jetzt 4 zu 2 gewinnt. Und dann kommt Clayton zurück mit dieser 122. Triple ja. 18, Triple 18, 18, Doppel genau. 7. Genau. Das war auch ein Key-Moment. Und im siebten Satz funktionieren halt dann bei Josh ähm, die Doppel nicht mehr. Also gar nicht mehr. Und äh, Clayton ist da. Clayton ist eiskalt, bestraft das alles. Und äh, Rock hat nie aufgegeben. Da erinnere ich mich auch noch nach, nachdem er im zweiten Leg des siebten Satzes da äh, Doppel verpasst, beginnt er, glaube ich, das nächste Leg mit... 140, 180 wieder, wo ich so denke, boah krass, ich erinnere mich noch an Mensur gestern, als er da die, die, die Doppel verpasst in dem einen Leck, Doppel 6, Doppel 3 und in dem Leck danach nichts mehr geht und Rock wirft halt 140, 180, ähm, schafft es auch in dem Leck halt nicht. Sein na, Auf Bull hat er noch einen Dart gehabt, 121, gut, den kann man vergeben und dann ist... Äh, Johnny Clayton, eiskalt. 48 Rest, soweit ich noch weiß. Äh,
0: 16, doppelt 16 und tschüss. Ja, sein erstes Fielfinale bei der WM, ne? Letztes Jahr ja. kam er ja, ist er angereist als einer der Top-Favoriten. Mit so einem krassen Jahr im Gepäck dieses Jahr war es ein bisschen schwieriger und jetzt schafft er es dann aber eine Runde weiter als in den letzten Jahren. Respekt natürlich dafür, Josh Rock, aber denke ich nochmal kurz dazu, Kevin, im Achtelfinale beim Debüt, das ist äh, definitiv Nichts, bevor man sich schämen müsste. Auch wenn hier mehr möglich war, klar. Aber ist vielleicht von der Entwicklung auch ganz, ganz gut. ne? Dass er jetzt vielleicht Ja, klar, will man immer weit kommen. und Vielleicht auch das Ding schon im ersten Jahr gewinnen. Aber vielleicht äh, geht der Hype jetzt so ein bisschen auch wieder dann in normale Sphären. Und man kann sagen, okay, das ist ein Riesentalent. Das sehen wir alle. Aber es braucht dann halt trotzdem auch noch ein bisschen mehr Erfahrung und ein paar Spiele mehr gegen solche Top-Cracks auf so einem Niveau.
1: Ja, klar. Also ich glaube, er ist auch jemand, der dann die, die Lehren aus so einer Niederlage ziehen kann, der dann ähm, die richtigen Schlüsse ziehen kann. Und äh, ich sehe jetzt da noch nicht, wie bei anderen großen Talenten, so eine äh, äh, Niederlagenserie im entscheidenden Moment zu versagen oder was weiß ich. Aber heute war es das erste Mal, dass man gemerkt hat, okay, der spürt vielleicht auch Druck und da gibt es Dinge, die, die er noch lernen muss. Aber klar, es gibt natürlich andere Beispiele. ne Bei einem Martin Schindler reden wir jetzt über, der geht in sein siebtes Profijahr und hat jetzt sechs Jahre gebraucht, um die Stabilität zu bekommen, ähm, die er jetzt hat. Das ist kein Vorwurf an Martin, das ist normal. Und Roby John geht in sein zehntes Profijahr und ist jetzt vielleicht da, wo er sein will. Max Hopp nach zehn Profijahren, da brauchen wir gar nicht drüber reden, wo der jetzt aktuell ist. Schöne Grüße in den Alli Pelli, äh, aber auf die falsche Seite. Also das, äh, was Josh Rock in diesem einen Jahr geschafft hat,
0: ist schon, äh, ja, aller Ehrenwert. Hier kommt noch aus dem Chat berechtigterweise der Hinweis, und äh, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die 104, die 104er -Check, ähm, ah, der 104er-Check. Der war 18, genial. Single 18, Doppel 18, 18 Bull. Genialer Weg ganz genialer ja. Weg äh, habe ich eigentlich auch noch so, so auf der WM Bühne glaub ich, habe ich den Checkweg noch nicht gesehen Na. Clayton ist jetzt ja auch kein brillanter Rechner ne der ist ja auch schon mal der auch schon mal ein paar Dinger da einstreut und äh, dass er auf so einen Weg kommt finde ich schon weil hat, hat er sich auch berechnet und hat dann schnell genug gemerkt okay ich habe nicht Tops Rest sondern Bull das hätte ich ihm auch noch zugetraut dass er auf den Doppel 20 geht oder so ja, statt ja. Bull ich weiß es nicht aber das bleibt man doch vorher nicht so also das äh, Wahrscheinlich fand ich nicht. schon fand ich schon okay. sehr skurril
1: es ist auf jeden Fall faszinierend gewesen, aber es hätte genug Leute gegeben, die entweder versucht hätten, die Triple 18 noch irgendwie zu kriegen oder die Triple 20 für Doppel 13 probiert hätten. Also das sind Wege, die einem einfallen. Man könnte dann noch über die Triple 16 für Doppel 19 nachdenken. Das ist dann aber der unwahrscheinlichste Weg. Bull Doppel 18... Mh sehr riskant natürlich, ne? Also,
0: äh, also nicht unklug und natürlich spektakulär. Absolut, absolut und wir runden dann diesen Tag ab wie immer mit den Useful Sets presented by Darts Orakel und das wie immer freigestellt durch Philipp Wolf. Wir schauen nochmal auf die Highlights aus der Statistik Ecke zu Tag Nummer, wo sind wir jetzt? 12, genau. Nummer 12. Trotz seiner Niederlage brachte Ross Smith gegen Dick van Dijvenbode 1980 er an das Board und stellte damit Gary Andersons Rekord für diese Turnierrunde ein. Sechs dieser 19-Maxima kamen alleine in den ersten fünf Lecks des letzten Satzes. Zusammen warfen Smith und van Dijvenbode 31 080 er womit der Rekord an 180 er in der Runde der letzten 32 bei der WM um zwei Maxima gebrochen wurde. In der Runde der letzten 32 wurden 229 180er geworfen, damit wurde der Rekord für diese Turnierrunde um 23 180er übertroffen. Dieser Bestwert hängt auch damit zusammen, dass viele Spiele stark umkämpft waren. 397 Lecks wurden über die letzten drei Tage bestritten, so viele wie seit 16 Jahren nicht mehr. Nur zwei Partien endeten mit einem Whitewash in Sets. Das nochmal als Roundup zu Runde 3. Jetzt nochmal zwei Fakten ja, zu den ersten beiden Achtelfinals. Letztes Jahr scheiterte Johnny Clayton noch im Achtelfinale der WM. Dieses Mal überstand Clayton diese Turnierrunde allerdings und ist damit der sechs verschiedenste Waliser, der bei der PDC-WM das Viertelfinale erreicht. Ja, Mit Gavin Price und natürlich. Johnny Clayton stehen zum ersten Mal zwei Waliser im Viertelfinale der WM. Du willst die anderen noch zusammenkramen? Hier, genau. <lacht> aber ich bin war mir Webster? nicht sicher.
1: Ja, B Burnett, Bates. Burnett. Ähm, und Layton dann. Reese wahrscheinlich nicht, oder? Na, na, das. Ja, das ist ja was anderes. Aber also Burnett bin ich mir sicher, Webster natürlich. Und Bates war tatsächlich auch mal, glaube ich, in einem WM-Viertelfinale. Und ja, und Price, Price und Clayton, klar. Ähm, aber wer war denn dieser sechste war Lisa äh, Das weiß doch bestimmt jemand im Chat.
0: Ja, also wenn das jemand im Chat weiß, sehr sehr gerne. Ich trage noch den letzten, äh, ich vergesse einen offensichtlichen. Offensichtlichen. Äh, und... äh, äh. Ähm. Oh, da kommt ein Punkt Jamie Lewis.
1: Oh, verdammt, in dem in dem einen Jahr, wo er dann plötzlich aus der Quali äh, ins Halbfinale kommt und so weiter. Guter Punkt. Ja, ja. Ich kenne dich
0: gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Stark. Echt stark. Gut, dann trotzdem noch der letzte Stat. Letztendlich machen die Doppelfälle den Unterschied zwischen Johnny Clayton und Josh. Rock, der Waliser verpasste zwar im vierten und fünften Satz jeweils einen Satzstart, verwandelte im Anschluss jedoch 54,55% seiner Doppelversuche. Die letzten sechs Lecks gingen Alan Clayton, obwohl Rock in vier dieser Lecks selbst Chancen hatte, um ja. das Leck zu wenden. Hatten wir so ja auch schon herausgestellt, dass das ein entscheidender Faktor war in diesem Match. Gut, Kevin, dann schön, kommen wir. Das
1: dass, dass wir äh, auch gar nicht so schlecht äh, das hin und wieder machen, glaube ich.
0: <lacht> das ist auch äh, auf jeden Fall ein guter Punkt, Kevin. Wir kommen zu den bekannten Kategorien. Wir kommen zum Match of the Day zunächst mal und dann natürlich auch zum Player of the Day, aber erstmal das Match of the Day. Gerne ja, natürlich auch wieder hier abstimmen. Im Chat, wie ihr das gewohnt seid vor den letzten Tagen. Was war euer Spiel des Tages? Was für Auswahl siehst du, Kevin, und wo würdest du dich äh, entscheiden?
1: Ja, wir haben natürlich heute, finde ich, äh, drei Kandidaten, ähm, äh, finde ich jetzt. Also natürlich die beiden Seven-Setter, ne, mit äh, Van Dervenbode und äh, äh, Ross Smith. Und dann kann man natürlich auch noch, klar, man könnte auch noch auf äh, Thunderford gegen... Äh, Humphreys gehen oder man geht natürlich äh, auf Rock gegen Clayton oder man geht, es hat zwar nur sechs Sätze gehabt, aber war, finde ich, auch ziemlich äh, äh, cremig, Punting äh, gegen Chizzy. Also, ich finde für mich mindestens drei Matches, die da zur Auswahl stehen. Ähm, ich werde es jetzt so machen und sagen, äh, das, was wahrscheinlich die meisten sagen, ähm, Rock gegen Clayton Uh,
0: match of the Day. Hier im Chat äh, 70% Van Daimen wurde Smith Für mich auch, ja. muss ich ehrlich sagen, ähm, so ein sun death flag ist besonders, kommt halt nicht so oft vor und da war einfach nur ein 80er Feuerwerk auch und das, das ist immer eine coole Geschichte. Ähm, ja, deswegen wäre ich da bei der Mehrheit aus dem Chat hier, auch bei Van Daimen wurde gegen Ross Smith. Ich werde mich nicht der Mehrheit beugen. Das musst du auch gar nicht. Mal sehen, wie es aussieht beim Spieler des Tages. Player of the Day, auch hier gerne wieder abstimmen. Die Abstimmung kommt gleich wieder rein, oben über dem Chat. Äh, ja, wir hatten gestern, lust lustigerweise, hat Mensur gekürt, ne? Als, als Verlierer auch. Das, äh, ja, kommt ja nicht so oft vor, dass man einem ja. ähm, Verlierer diesen Titel hier mitgibt. Kevin, das geht natürlich auch heute, ja. aber natürlich kannst du auch irgendeinen Gewinner wählen. Wer ist für dich der Spieler des Tages?
1: Ja, wenn dann als Verlierer Josh Rock, aber äh, hat mir heute so viele Fehler gemacht, aber nicht so einfach, definitiv. Ähm, ich würde äh, auf Stephen
0: Bunting gehen. Mhm. Ja, komm, kommt ja auch schon als Beitrag in den Chat, die Abstimmung läuft noch. Ähm, ich habe sicherlich gute Argumente dafür. Vor allem, wenn man sich die anderen Spiele anschaut. also dir kann man natürlich auch wählen. Wenn du sudden dev gewinnst, dann äh, ist man natürlich auch immer ein starker Contender auf so einen Tagestitel. Aber dafür fehlt mir auch so ein bisschen, bisschen Qualität noch bei ihm. Und Bunting auch, weil es so überraschend kam. Ne? also Wäre ich, glaube ich, jetzt auch bei dir, muss ich ehrlich sagen. Steven Bunting weiß, weil ich das nicht habe kommen sehen. Auch wenn es jetzt ja. nur sechs Sätze war, aber die Qualität des Spiels gesamt war einfach stark. Von ihm alleine auch. Deswegen würde ich mich da anschließen, und hier haben wir auch das Ergebnis jetzt aus dem Chat. Auch da ist die Mehrheit bei Stephen Bunting. Da ja, sind wir uns doch ein bisschen einig heute. Das ist doch schön. Zumindest beim Spieler schön. des Tages. YouTube ja. gut. Dann, du hast ja schon ein bisschen angesprochen, machen wir noch mal weiter. Mit dem Freitag ist es dann ja, genau. Es ist der letzte Tag, äh, der letzte Dartag des Jahres. So muss man sagen. ein Tag danach ist ja wie immer Spielfrei der 31. Wir haben zwei Achtelfinalsessions vor uns. Und da wird es noch mal ordentlich... Spannend, es geht los am Nachmittag mit dem belgischen Duell zwischen Kim Heibrechts und Dimitri Vandenberg. Was sagen wir dazu? Also ich bin da schon eher bei Dimi, muss ich sagen, weil Kim wurde halt auch zweimal irgendwie so ein Sieg geschenkt gefühlt. Also der musste ja noch gar nichts zeigen und äh, da weiß ich nicht, wie er unter Druck ja. spielen wird und den wird er von Dimi ja wahrscheinlich deutlich mehr bekommen als von Grant Samson und, oder auch von Peter Wright.
1: Ja, es äh, ist also Kim, Solide, Dimitri, der Konstantere der beiden, ich meine, das sind zwei Jungs, die sich lange kennen, bei denen man auch sagen kann, dass sie vielleicht befreundet sind, ziemlich sicher befreundet sind. Es ist natürlich die Frage, wem von beiden macht das mehr aus? Ich glaube, Kim ist derjenige, der mehr darüber nachdenkt, dass er nicht mehr die belgische Nummer eins ist und der das morgen unbedingt richtig stellen will. Das kann ihm im Weg stehen. Ich denke, das wird ihm vielleicht auch im Weg stehen. Wenn alles normal läuft, setzt sich da Dimitri durch.
0: Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Gut, dann ja. das Spiel des Tages aus deutscher Sicht. Am Nachmittag, ja, das hatte ich so ein bisschen gedacht, dass das auch in den Nachmittag rutscht. Lutz hat war, es war auch gar nicht überrascht. Wir hatten ja noch diskutiert vor, vor zwei Tagen, wann wird dieses Spiel angesetzt. Ne? Ich glaube, hätte Peter Wright gewonnen, bin ich ehrlich, wäre das Spiel wright ich niemals am Nachmittag und niemals an 1 an, an angesetzt worden. Da, da lege ich mich mal fest. Jetzt haben wir hier Gabriel Clemens gegen Alan Suter. Wir haben die Situation, dass Gaga gegen einen umgesetzten in einem WM-Achtelfinale spielen wird und der Umsetzer heißt aber, und da müssen wir wirklich ein Aber sagen, er heißt Alan Suter und der überzeugt bei dieser WM wirklich auf ganzer Linie, aber Gabriel muss sich doch auch nicht verstecken. Nein, also Suta macht das gut, aber
1: ist jetzt für mich auch nicht total unschlagbar gewesen bislang in diesem Turnierverlauf. Da waren viele tolle Momente dabei, aber da waren dann auch andere... Also, er ist extrem... Er ist ein gefährlicher Gegner. Es ist ein Achtelfinale auf Augenhöhe. Es ist ein Spiel, das, ja, über das nu Nuancen dann, denke ich, entscheiden können, entscheiden werden. Ähm, mich stimmt positiv, dass Gaga zwei gute Spiele hier schon gemacht hat, dass er... Äh, die Erfahrung hat, in so einem WM-Achtelfinale zu stehen, ähm, dass er das alles irgendwie schon mal gemacht hat. Okay, es ist vor Zuschauern diesmal, beim letzten Mal war es nicht vor Zuschauern. Aber ich sehe nicht den totalen Einbruch bei ihm und glaube wirklich, dass er das schaffen kann. Also ich würde mich trauen, auf ein 4 zu 3 für Gabriel Clemens
0: zu gehen. Ja, ich muss auch ganz klar sagen, ähm ich kann verstehen, wenn Leute das als 50-50 einschätzen und man sollte Alan Suter definitiv nicht unterschätzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen es hier nicht nur auf die Welthandliste blicken. Das durften wir auch schon mal gegen Jim Williams nicht. Ja, Und, und Alan Suter ist prinzipiell für mich nochmal ein besserer Spieler als Jim Williams. Er hat echt gut gespielt, auch aus meiner Sicht überraschend. Sehr, sehr gut gespielt, vor allem die Doppelquote. Ähm, bei Suter muss man natürlich immer Angst haben bei hohen Finishes. Das kann immer sein, dass er da welche mitnimmt. Das ist so ein bisschen sein Ding irgendwie, auch in den letzten WM-Jahren so gewesen. Und ich glaube, Gaga braucht schon noch mal so eine, so eine 96, 97. Ja, ich, ja. Braucht er. Die braucht er, er schon. Aber er die kann, kann er kann sich
1: auch. Nicht, er kann sich nicht erlauben, 5, 6, 7 Punkte abzubauen. Er, kann, er, er wird ihn nicht mit unter 90 kriegen. Das glaube ich nicht. Es wird vielleicht Phasen geben, wo beide Spieler mal ein bisschen Luft holen müssen. Haben wir in anderen Siebensatzspielen oder Spielen über eine ähnliche Distanz auch schon in den letzten Tagen gesehen. Aber ein Grundniveau Mitte 90 von mindestens einem der beiden, wenn nicht sogar dann obere 90, glaube ich schon, dass es das geben wird. Aber auch für einen Suta ist es ja nicht so, dass der jeden Tag wie im Achtelfinale spielt. Also ähm, bin ich auch mal gespannt, wie das dann an seinem Nervenkostüm ziehen wird. Und man kann dann natürlich auch von Gaga nicht erwarten, dass er das, was er die letzten. Äh, sechs, sieben Legs in diesem Match gegen Williams gemacht hat, dass er permanent macht. Ein Dart auf Doppel-Dankeschön, ein Dart auf Doppel-Dankeschön. Es wird auch für Gaga wieder Momente geben, wo mal einer daneben geht. Aber gerade dann wieder zurückzufinden, weiterzumachen, auch das Scoring, was mich bei dieser WM wirklich überzeugt, im Vergleich zu äh, vielen Monaten davor, ähm, das dann äh, auch zu bringen. Also die Mischung äh, aus allem
0: wieder zu haben. Ja, definitiv. Und, aber trotzdem, ich möchte es wirklich betonen, das ist eine Riesenchance. Ja. Ich will auch keinen Druck aufbauen. Ne? Das äh, wird er alles sowieso einschätzen können. Der wird aber ich jetzt, glaube ich, eh nicht mehr hören. Nein, das, das bin ich mir ziemlich sicher. Soll er auch gar nicht. Soll er am besten auch gar nicht. Er gibt bessere Sachen als Vorbereitung auf an, wer macht als den Podcast zu hören. Aus spieler natürlich nur. Aus, mhm. aus äh, zuschauer natürlich nicht, ganz klar. Aber, ja, wenn, wenn das gewinnt Mega geil, dann äh, spielt er im final als erster Deutscher und wenn nicht, dann ist es auch keine Schande. Und egal, ich, ich, ich glaube eher an so so ein CS-Ding. Ich glaube, dass da viele Chancen präsentiert werden, auch für beide, für beide Seiten. Und derjenige, der die Nerven am Ende besser im Griff hat, glaube ich, macht's. Und das kann wirklich hier jeder sein. Aber ich, wenn mich jemand fragt und meine Tipps wissen möchte, ja, ich würde auch hier auf den German Giant tippen. Bin ich ehrlich. Gut. Dann haben wir noch ein weiteres Spiel und auch das verspricht ja einiges äh, in der Nachmittagssession. Auch das, ähm, ja, ich kann die Ansetzung verstehen, weil äh, Bunting und Humphreys ja auch jetzt äh, heute gespielt haben, aber ja. Michael Smith, Joe Cullen, Och. im Nachmittag ist es schon sehr, sehr schick, muss man sagen. Ähm, da erwartet uns, glaube ich, auch ein ordentliches Tempo. Da erwarten uns viele 80er. Ja. Aber wer erwartet uns da am Ende im Siegerinterview, ist die Frage. Ja, ich glaube, dass äh, Smith sein ähm,
1: Bullet jetzt gedutscht hat äh, mit Martin Schindler, dass äh, ihm das nochmal Auftrieb gibt und äh, dass er das Spiel gewinnen wird, dass äh, Kallen es ihm nicht leicht machen wird. Aber ich sehe es nicht in einem siebten Satz. Ich glaube, dass sich Smith hier in sechs ziemlich tollen
0: Sätzen am Ende behauptet. Also ich finde Kalen bisher sehr überzeugend, muss ich ehrlich sagen, hat mich okay. überzeugt in seinen beiden Spielen. Michael Smith aber auch. Und ähm, am Ende glaube ich, dass Smith zu 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 gut ist im Kopf aktuell, dass er sowas jetzt diese Chance gibt ja nicht her. Also diese die gesamte Thematik so wie Ärger drauf ist und wie andere Spieler drauf sind. Ich glaube, der nutzt das aus. Ich glaube auch. Aber ich glaube, das wird ein sehr unterhaltsames Spiel mit Potenzial auf Match of the Day. Ja. Yeah. Ja, das sehe ich tatsächlich so. Also von den drei Spielen am Nachmittag, jetzt mal ohne deutsche Brille, ist das, würde ich mir das Spiel am, am ehesten angucken.
1: Klar.
0: Wollen. Ich gucke es natürlich ja. alle drei an, aber ja. ja. Gut, gehen wir rein in die Abendsession. Auch da haben wir ein Duell zweier, zweier Engländer, Rob Cross gegen Chris Dobie. Boah. Dobi finde ich schwierig zu greifen, weil das Anderson-Match auch echt komisch war irgendwie, war jetzt nicht schlecht von ihm, aber Cross hat mich bisher zu sehr überzeugt und den sehe ich da eigentlich auch am Ende triumphieren.
1: Also ich fand es ziemlich stark von Dobi, wie er da immer wieder ähm, dann doch zur Stelle war und äh, auch kein einfaches Match gegen Anderson, den er ja gut kennt. Ich habe so ein Gefühl in Richtung Dobi ähm, und würde dem hier mal folgen weil ich dem seine Entwicklung spannend finde und glaube, dass er reif ist und auch noch nicht sicher bin, ob bei Cross nicht dann wieder so ein Cross-Einbruch kommt, wie, wie wir ihn doch schon ein paar Mal bei verschiedenen Turnieren gesehen haben. Ich wäre hier aber auch nicht überrascht, wenn das genau andersrum ausgeht. Das Spiel kann von 4 zu 3 für mich in beide Richtungen bis zu einem klaren Sieg für Cross, ähm,
0: kann das alles haben. Dann ein Duell, wieder zweier Landsmänner, Michael van Gerven gegen Dirk van Daimenbode. Ja. Ähm, hey, ich weiß ich gar nicht, weiß wie, stehen, wie stehen die beiden zusammen? Also, wie stehen, wie stehen die sich gegenüber? So, also van Gerven ist ein Alpha-Tier, aber van Daimenbode.
1: Möchte ja, auch also ja, der Platz Möchte auch sein.
0: Genau, der möchte das eigentlich auch sein. Ähm, ja, aber trotzdem hat van Gerven. Nein, also. Jetzt glaube es wird ein cooles Spiel, aber ich glaube, es wird gar nicht mal so eng, weil Van Gern ja. einfach ein, dieses diese, diese Level, wenn er das normal spielt gegen Mensur. Und es war ja auch nochmal, ich meine, du, ist ist nochmal auch deine Meinung, vielleicht ganz kurz dazu gestern. Also Van Gern musste, glaube ich, auch wirklich so hart performen, weil sonst geht er raus gegen Mensur. Weil er muss, also wenn er nur 100 spielt gestern, dann fliegt er wahrscheinlich sogar raus.
1: Also, ob Mensur nicht dann irgendwann auch anfängt nachzudenken? Fragezeichen. Aber klar, das, was Van Gerven gespielt hat, das war on point. Das war, wenn er äh, musste, dann war er da. Und das war schon extrem stark. 107,66, das ist eine Ansage gewesen und es war auch nötig. Auch wenn ich noch nicht weiß, ob Mensur das hätte beenden können. Ähm, ich, ich bezweifle halt, also ich habe ja auch bezweifelt, dass Mensur das spielt, ich habe ja gesagt, der müsste 10 zwölf Punkte drauflegen im Average und genau das hat Mensur getan und Dirk müsste zumindest auch an die 100 rankommen aber ich glaube Dirk wird mehr damit beschäftigt sein ähm, diese äh, Alpha Zoo Nummer diese wir sind beide <lacht> wir sind beide die Brüllaffen im Käfig und ich bin der Brüllaffe mit dem größeren Kopf und äh, mit, der, mit, dem größeren, mit der größeren Schnauze und was weiß ich. Ich glaube, das wird bei Dirk eine deutlich größere Rolle spielen als bei Van Gerven, der ähm, vieles an sich abprallen lassen wird. Wenn Dirk in den ersten beiden Sätzen nicht da ist, dann wird er richtig von der Bühne gefegt, glaube ich.
0: Schon alleine, weil er so ist, wie er ist. Hier kommt ein super Kommentar von, von Philipp rein. Ich prognostiziere, dass morgen drei Engländer, ein Niederländer und ein Belger gewinnen werden. Da gehe ich mit die Frage ist, was kommt denn dazu, ein Deutscher oder ein Schotte? Das ist ja die Frage des Tages, äh, aber nee, ja, wir haben echt viele Länderduelle oder ja, Duelle zwischen okay, zwei Landsmännern okay. und das trifft auch auf das letzte Spiel des Abends zu, Luke Humphries gegen Steven Bunting, da haben wir dann oh. wieder ein Engländer Duell. es ein bisschen, also was mich ein bisschen stört, ist, dass das das letzte Dartmatch des Jahres ist. Hm. Ähm Hätte ich ja. gerne ein anderes Spiel gesehen, aber okay, das, das hat anderen Grund auch mit der Ansetzung und so weiter. Und ich will jetzt auch nicht meine vielleicht äh, persönlichen äh, Einschätzungen. Ja, vielleicht mag ich Banting nicht so gerne. <lacht> vielleicht kommt es kommt's auch raus. Ich weiß nicht, ich kann mit dem so nicht wirklich was anfangen. Ähm, aber nach heute würde ich ja fast behaupten, dass der da gegen Luke Humphreys sich äh, sehr gut was ausrechnen wird. Vor allem, wenn Humphreys wieder irgendwie so eine komische Phase anbietet wie gegen Vincent heute.
1: Ja, also ich bin auch fast versucht zu sagen, ich muss da auf Bunting tippen, weil ich nicht weiß, ob Luke nach einem tollen Jahr, aber ob Luke dafür bereit ist. Und ich glaube, Bunting ist es. Das wird dem, das wird dem heute nochmal was gegeben haben. Ob er nochmal 102 spielt, weiß ich nicht. Ähm, aber für, also eine stabile 95
0: kann hier auch reichen. Ja, ich glaube an Luke, Luke, Luke oder Bu oder was immer, je nachdem, wie man das dann heute interpretieren wird, aber vielleicht überrascht das Match ja auch nochmal, vielleicht ist das auch nochmal so ein, ein Siebensatz-Thriller zum Ende des Startjahres 2022, dann werde ich das natürlich auch hier lobend erwähnen, ganz klar, mhm. und der Bessere möge sowieso immer gewinnen, das ja sowieso. Gut, dann blicken wir zurück auf die Umfrage von gestern. Wir hatten gefragt, wer gewinnt das Match zwischen Johnny Clayton und Josh Rock? Mhm. Da hatten 41% Johnny Clayton gesagt und 59% waren auf Josh Rock gegangen. Tja, ist Ach, anders ausgegangen. Ja, da lag äh, ihr Lieben da nicht richtig dieses Mal. Die letzten Tage, muss man euch aber loben. wart ihr immer auf dem richtigen Gefährt. Und äh, ja, wir hatten dann die Abstimmung hier vorhin schon, und das gilt jetzt auch für Spotify wieder für diese Folge. Wer gewinnt das Match zwischen Gabi Clemens und Alan Suta? Das ist die Frage zu dieser Folge. Wir werden das natürlich morgen hier nochmal ausführlich besprechen. Machen nochmal so eine kleine Zusammenfassung von Runde 3 und dem Achtelfinale und blicken dann auch schon auf das Viertelfinale voraus. Das bedeutet auch, dass wir für heute durch sind, Kevin. Ja haben wir da eine ordentliche Stunde zusammen verbracht. Das hat sich ja so ein bisschen eingebückt, so circa eine Stunde bei dieser WM. Ich denke, das ist eine, eine, eine Zahl, die kann man sich ganz gut anhören. Auch nochmal als Heizmacher, dann auch auf morgen. Und äh, ja, dann hören wir uns wahrscheinlich erst im neuen Jahr wieder hier bei Shortlack, wenn ich, ich das richtig... Sagen.
1: Ja, ich, ich überlasse morgen das Feld dem Dinner for One der, der, der des, des shortleck universums Es gibt da drei Herren, die letztes Jahr schon den Jahresrückblick gemacht haben und dann, glaube ich, auch die Stunde pulverisiert haben. Äh, das mag auch an äh, äh, The God Lutz Wöckener gelegen haben, aber der natürlich dann auch einen interessanten Gesprächspartner gehabt hat. Mancher einer wird es vielleicht wissen, äh, um wen es sich da dann morgen handelt. Die drei von der, weiß ich nicht, Dart-Tankstelle, äh, ich, ich kann es nur empfehlen, selbst ich der in den letzten Tagen zugegebenermaßen nicht jeden Podcast gehört hat, äh, wird sich, glaube ich, das nochmal geben. Der letzte Podcast des Jahres. Für mich war heute der letzte Podcast des Jahres. Ähm, ich war ein, zwei Mal heute nicht auf der Höhe. Das bitte ich zu entschuldigen, aber selbst mein Maschinchen kommt manchmal irgendwie mal bei so einem Darttag Dart durcheinander. Und ich kann von meiner Seite vielleicht einfach mich auch mal bedanken für die Treue in diesem Jahr, sowohl bei shortleck als auch, glaube ich, bei All-In, wo wir ja leider die Zusammenarbeit mit Sportradio Deutschland nicht weiterführen können, weil das Sportradio seinen Sendebetrieb morgen Abend äh, einstellt. Das ist sehr schade, aber äh, ja, es war ein tolles Jahr mit ganz, ganz vielen verschiedenen ähm, Folgen, äh, Podcast-Folgen, Podcast-Geschichten. Wir haben viel gelacht. Ja. Ähm, und äh, Komm. ja, kommt kommt alle gut rüber. Ich meine, in zwei Tagen, äh, denke ich, äh, bin ich dann auch wieder dabei und äh, aber möchte da nicht verabsäumen, äh, mich quasi einmal zu verabschieden und zu sagen, ähm, war ein tolles Jahr und äh, auf, auf ein neues dann in 2023.
0: Ja, das definitiv, Kevin, danke dir für die vielen spannenden äh, gemeinsamen Folgen im Jahr 2022 und äh, es werden definitiv mindestens genauso viele im nächsten Jahr dann auch wieder Folgen hier bei Short dem im DART.de Podcast presented by Bulls. Für heute war es das. Morgen, wie gesagt, die letzte Folge des Jahres. Kevin das schon ein bisschen angeteasert. Ich werde den Namen noch nicht verraten, aber ja, ihr fleißigen Zuschauer, die schon länger dabei sind, werden vielleicht darauf kommen, wer es sein wird aber deshalb natürlich trotzdem morgen gerne, gerne einschalten. Wir machen noch mal so ein kleines Roundup von den letzten Runden, fassen das Jahr vielleicht auch so ein bisschen zusammen, können noch mal so ein, zwei Matches oder Spieler des Tages und äh, dann freuen wir uns, wenn ihr noch mal mit dabei seid am letzten Datag tag des Jahres. Den solltet ihr natürlich genießen. Schaut euch die Spiele an, feuert den Gaga an und dann hören wir uns hier morgen Abend schrägstich Nacht dann wieder. In dem Sinne, macht's gut, eine gute Nacht und bis morgen. Ciao.